Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Träumer weiter, dem Safe Space zur Traumabewältigung mit Tipps für mehr Selbstliebe und Survivor Stories. Mein Name ist Katharina und ich begleite euch die kommenden 30 Minuten bei Gesprächen mit spannenden Gästinnen. Viel Spaß beim Hören und Fühlen. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit Nana und Kiri. Ich würde ganz gerne einmal kurz einen Teil unseres Gesprächs von eben wiederholen, weil es einfach das Großartigste war, worüber ich diese Woche gelacht habe. Wir sitzen hier nämlich schon so zehn Minuten im Link und Kiri hat sich mit ihren Airpods verbunden und Nana fragte dann völlig ernst, guckte in die Kamera und fragte völlig ernst, kennt ihr eigentlich viele Löwen? Und... <lacht> Ich saß hier und habe überlegt, ich kenne Mufasa und ich kenne ich kenn noch mehr Löwen von König der Löwen und was aber Nana meinte, waren Sternzeichen. Ja. Also ich hoffe, ihr habt darüber jetzt auch ein bisschen schmunzeln können. Ich habe tatsächlich ein paar Tränen geweint, das war sehr lustig. Das ist aber heute überhaupt nicht unser Thema, wir wollen gar nicht über Löwen sprechen. Schade. Warum eigentlich nicht? Stell dir vor, wir reden einfach so eine ganze Folge über Löwen. Ja, Finde ich gut. Ich mag ihre Mähne. Die haben voll die coole Mähne. Ich mag das so, wenn die so gähnen. Dann ja. ja. sind sie respekteinflößend. Aber nur die Männchen haben so eine Mähne. Ja, aber die haben trotzdem auch schönes Fell. Also auch die weiblichen Löwinnen haben ganz tolles Fell. Hm, stimmt. Aber das, das Lustige ist ja, wenn man, wenn man sich da so ein bisschen einliest, dann ist es ja wirklich so, dass die weibliche Löwin so alles macht, weil ja, ja ganz häufig ähm, äh, Menschen so sagen, ja irgendwie, das, die ist meine Löwin oder ich, ich bin der Löwe oder so und das ist halt einfach Bullshit, weil eigentlich wirklich nur die Löwin immer jagt und sowas. Ja, die mhm. gehen nicht auf die Jagd. Die haben zu viel Haar. Das ist ergonomisch schlecht. <lacht> So, worüber wir aber eigentlich heute sprechen wollten, ähm, sind Unsicherheiten, gerade jetzt so, wo es wärmer wird und im Sommer und so. Und Nana, vielleicht willst du da einfach direkt mal deine Geschichte erzählen, die du erlebt hast die Woche. Ja, es war echt total schade, weil ich bin äh, letzte Woche, also mir sind zwei Sachen passiert eigentlich, aber die Geschichte, die mir zu dem Thema eingefallen ist, ist, ich hatte am Montagmorgen einen Job ähm, hier in, in Bayern auf dem Land, also ähm, so, so einem richtig kleinen Dorf und wir hatten ähm, ein richtig großes Team und haben uns alle an einem Parkplatz beim, beim Bahnhof dort getroffen und äh, es war so, also, wir hatten schon einen Camper, wo man sich umziehen konnte, aber es ist ja super heiß und äh, ich habe dann einfach meine Short angehabt und ein Bikini-Oberteil und habe mich quasi beim Auto umgezogen mit den ganzen Leuten um mich rum und dann kommt ein Mann der da geparkt hat, auf mich zu, bleibt stehen, glotzt mich an und sagt, kann man bei Ihnen mit Standgeld bezahlen? Oh mein Gott. Und ich so, was soll der Sexismus? Ich war wirklich so, ich habe da überhaupt kein Ding mehr. Und alle drumherum, es wird halt so eine typische Stimmung, weil die Stimmung ist halt scheiße, wenn jemand sowas sagt. Und alle drumherum äh, gucken so, und so, ja, was ist da passiert, was ist da passiert? Und der, das ist auch wieder so diese, die Reaktion von der anderen Person ist ja dann nicht existent. Der macht dann einfach gar nichts und, und guckt nur irgendwie blöd. Und das war halt wieder sowas, da denke ich mir so, 
da habe ich schon wieder keine Lust, was Kurzes anzuziehen oder mich zu zeigen, obwohl das nicht die richtige Reaktion von mir sein sollte. Aber so fühlt es sich dann in dem Moment an, weil ich mich nicht als Objekt sehe und schon gar nicht als Sexobjekt und ähm, einfach mich convenient-mäßig da umgezogen habe. Und ja, das war so. Meine Erfahrung am Montagmorgen, ähm, und da habe ich mir echt wieder gedacht, Leute, da ist echt, da ist noch Arbeit. Und ähm, das, was, was dann auch immer so ein bisschen schade ist, was ich dazu noch sagen muss, ähm, ich habe da natürlich mit den Leuten im Team da ein bisschen drüber gesprochen, auch allgemein. Und dann ein dritter Satz, sage ich mal, der dann immer kommt, ist, ja, Männern passiert es aber auch. Und dann denke ich mir so, ja. Ich weiß, aber das ist nicht das Thema. Und das ist so ein bisschen was, wo ich, wo ich dann schon wieder so müde werde. Da haben wir auch schon mal drüber geredet. Ähm, das dann auch irgendwie Leuten zu erklären, ähm, was, was die Sache ist. Und, und natürlich passiert Männer sowas auch, aber es ist zurzeit dann in dem Moment einfach nicht so, nicht so das Thema. Und natürlich auch immer dieses, ach, ist das jetzt gerade wirklich passiert? Und so. Und dann denkt man sich so, ja. Da können alle in unserer Gesellschaft, finde ich, noch dran arbeiten, dass man sich sicherer fühlt und dass man sich wohler fühlt und dass man auch ernst genommen wird in so einer Situation und auch vielleicht auch jemand eingreift. Das hat ja auch niemand was gemacht. Also alle haben nur ungläubig geguckt. Mhm. Genau, das war jetzt eine sehr extreme Geschichte zum Anfang. Aber ja, es passiert immer noch viel und es hat sicher viel auch mit Unsicherheiten zu tun, die wir haben uns äh, mit wenig Kleidung zu zeigen. Wie ist es denn bei euch so? Also unsicher, wenn ich mir jetzt überlege, was ich anziehe, ob ich mich, also wenn es jetzt, also hier sind es jetzt heute Morgen schon, ich glaube 28 Grad oder so in Hamburg, ähm, wenn ich mir jetzt überlege, was ich anziehen möchte, dann ähm, habe ich wenig Unsicherheiten, glaube ich, damit, wie ich mich darin fühle, weil ich würde mir jetzt was anziehen, wo ich mich wohl drin fühle, weil ich fühle mich in meinem Körper in der meisten Zeit wohl, nicht unbedingt immer. Das hat aber auch lange gedauert. Dazu gibt es auch eine schöne Podcast-Folge, haben wir ja mal lange drüber geredet. Was mich eigentlich eher verunsichert, ist, dass ich mir dann immer trotzdem noch Gedanken darüber mache, was andere darüber denken könnten, was ich jetzt anziehe. Das ist eher das Problem. Gar nicht mal, dass ich jetzt an meinen Beinen runtergucke und denke so, hm, ja, sondern eher, dass ich denke, was würde jetzt jemand anders denken? Findet jemand das zu kurz, zu lang, zu weit, zu eng, zu weit ausgeschnitten? Und das ist eher das, womit ich mich befasse. Also ich stehe hier morgens und ähm, überlege, was ziehe ich jetzt in die Praxis an und denke so, hm, das muss ja auch seriös aussehen, weil bla bla bla. Und das finde ich eher anstrengend. Also das verunsichert mich. Voll, das kann ich so nachvollziehen. Also gerade wenn, wenn man so denkt, irgendwie im Job muss man ja in Anführungszeichen seriös aussehen. Das ist auch so was Geiles, was einem so beigebracht wurde. So was ist denn eigentlich seriös? Ich habe tatsächlich vorhin, ähm, habe ich so ein bisschen durch Insta gescrollt und habe gesehen, dass ähm, eine Bekannte von mir in Rom ist und in eine Kirche gegangen ist. Und dann dachte ich so, ähm, krass, wie... Ich als Kind irgendwie mein Sommerkleid, muss ich meine Schultern bedecken und meine Beine bedecken und so, bevor ich in die Kirche gehe. Und Religion ist nochmal ein anderes Thema, das weiß ich. Und ich glaube, da kann ich auch gar nicht so mitreden, weil ich nicht wirklich gläubig bin. Aber das kann man ja eben auch auf andere Situationen anwenden, wo man einfach mehr bedecken muss, unabhängig davon, wie es sich für einen selber anfühlt. Also 
ich meine, es ist ja nicht so, als wäre es für eine Frau total easy, in kurzer Kleidung durch die Gegend zu laufen. Sie kriegt solche Sprüche, sie wird komisch angeguckt, nicht nur von Männern, sondern auch von Frauen. Ähm, das fühlt sich eh schon nicht geil an. Und dann gibt es irgendwie noch eine Situation, wo man sich noch extra bedecken muss. Oder in der Schule, ähm, wenn Mädchen nach Hause geschickt wurden, weil sie zu wenig in Anführungszeichen anhatten. Und Jungs ist das nie passiert. Es finde ich, ist einfach, es ist einfach so krass, dass unsere Gesellschaft uns da schon immer beibringt, dass Mädchen eigentlich nur alles falsch machen können. Also hast du zu wenig an, bist du schlampig, schon irgendwie als Kind. Hast du zu viel an, bist du prüde. Ähm, da gibt es quasi eigentlich nichts Richtiges. So, es hat ja mal irgendjemand entschieden, dass das so ist. Und ich finde das gruselig, dass man sich darüber Gedanken machen muss, was andere Menschen denken, was passend ist für einen Anlass, wenn man doch eigentlich die einzige Person selber ist, die das entscheiden sollte. Ja, ja voll. Und auf der anderen Seite ist es so, ich versuche das schon öfter mal zu brechen, indem ich auch wahnsinnig gerne irgendwelche verrückten Sachen anziehe. Ich weiß nicht, ob ihr mein T-Shirt sehen könnt. Mhm. Es ist voll cool. <lacht> so ganz viele verrückte Tiere drauf. Und mittlerweile ziehe ich sowas auch öfter mal in die Arbeit an. Auch Löwen. Ähm, Löwen. Auch manchmal Löwen. Ähm, und das Ding ist, dass ich, ähm, genauso wie ihr beschrieben habt, ein absolutes Problem damit habe, ähm, auch Alltagssexismus in der Arbeit zu begegnen. Wir hatten da ja, wie gesagt, auch eine Folge dazu. Und mich bewusst zum Beispiel nicht schminke. Und auch ähm, ganz selten mal, wenn ich einen Job irgendwie davor hatte oder so, ich habe ja auch manchmal nur so ein, zwei Stunden, ähm, dass mir das super unangenehm ist, geschminkt in die Arbeit zu gehen, weil ich immer Kommentare bekomme. Und ähm, dass sowas ist, wo ich mir, also das ist wirklich wahnsinnig unangenehm, wo ich mir immer wieder denke, warum muss das so sein? Und deswegen finde ich es schön, was, was Kira auch gesagt hat, was anzuziehen, wo ich mich richtig wohlfühle. Das ist aber normalerweise in diesem Kontext der Arbeit irgendwas, was eher gegen das Normal ist sozusagen. Also es ist normalerweise nicht irgendwas, basic, schlichtes, sondern irgendwie bunt und weite Klamotten und irgendwie ähm, eher Unisex und ich denke so, ich, ich will halt natürlich mich ausdrücken, also das, das bin ich, aber ich will nicht auffallen im Sinne von, dass ich eine Frau bin und das ist eigentlich wieder schade. Also das hat sich wirklich über, über die Jahre so ein bisschen ähm, verstärkt und dass ich das so internalisiert habe, dass ich gar nicht weiblich sein will oder noch mehr irgendwas unterstützen will. Und ähm, das, das finde ich echt, echt schade. Und das ist, glaube ich, schon auch eine Unsicherheit. Also ich fühle mich nicht sicher, in dem mich wirklich schön zu fühlen und sexy zu fühlen, weil ich eben immer dann gleich Angst habe, die leider auch immer wieder bestätigt wird, dass jemand ähm, mich objektisiert oder eben so ein sexistischen Spruch bringt und ähm, ich finde es eigentlich ganz interessant, dieses Wort sexy, das fällt mir gerade so auf. Wer hat sich das eigentlich ausgedacht? Das finde ich auch immer ganz komisch. Wieso sagt man das eigentlich? Ich fühle mich sexy. Ich fühle mich einfach, würde mich einfach gerne schön fühlen, so wie ich bin. Aber das ist echt gar nicht so gar nicht so easy. Hm. Ja. ja ich Vor allem, weil solche... Oh, Entschuldigung. Nee, sorry, sorry. Er sagt gut. Ruhig. 
Ähm, vor allem, weil solche Unsicherheiten ja auch durch die Gesellschaft quasi entstehen. Also wenn wir uns jetzt mal an Kiris Beispiel das anschauen, Kiri steht zu Hause vorm Spiegel und sagt, ich finde mich richtig super heute, mega gutes Outfit. Und dann überlegt sie, was würde die Gesellschaft denken und dann fühlt sie sich nicht mehr super. Und das finde ich furchtbar, weil dann, dann entsteht das ja durch die, also das ist dann ja quasi keine, keine innere Unsicherheit, sondern eine, die von außen kommt. Und irgendwie sollte es doch genau anders sein. Also eigentlich sollte doch die Gesellschaft uns ein Gefühl davon geben, dass wir genau richtig sind, wie wir sind. Also ich weiß, dass das absolutes Wunschdenken ist, wahrscheinlich in den nächsten Jahrhunderten nicht passieren wird. Aber so wer, wer entscheidet denn, was passend ist für einen Job oder passend für die Uni oder generell, also allein, wenn ich manchmal so Gedanken habe und irgendwie so, ich weiß, ich muss äh, bei der und der Konferenz sprechen und denke dann so, okay, was passt zu einer Konferenz? Und gleichzeitig habe ich dann irgendwie ein Event, was ein bisschen entspannter ist und dann denke ich mir so, okay, da kann ich anziehen, wie ich wirklich bin. Aber bei dieser Konferenz, da muss ich dann darauf achten, dass ich bloß nicht zu schick aussehe. Also in, in meinem Empfinden schick. Ähm, da muss ich ordentlich aussehen. So, wer, wer sagt denn, was man da anzieht? Kann ich nicht einfach zu dieser Konferenz hingehen in meinem Leo-Kleid und einfach mal alle von den Stühlen hauen? Wieso nicht? So. Ja, man fühlt sich ja auch nicht jeden Tag gleich. Das ist ja auch das. Ich habe ja auch nicht jeden Tag die gleichen Unsicherheiten mit mir selber. Das ist ja auch ähm, total davon abhängig. Was weiß ich, wo bin ich in meinem Zyklus? Habe ich gerade meine Tage? Dann fühlt man sich sowieso irgendwie, also ich mich zumindest, überhaupt nicht da, wo ich eigentlich sein möchte. Und da gibt es auch einfach Tage, wo ich denke, ich würde mir am liebsten jetzt heute meine Bettdecke nehmen und mit der durch die Gegend laufen. Dann habe ich auch genügend Sicherheitsabstand zu jeglichen anderen Personen. <lacht> Aber ähm, ja, und dann in solchen Tagen, wie du dann auch schon sagst, Katie, muss man sich dann überlegen, was ist dem anders angemessen und wo quetsche ich mich jetzt rein? Ne? Und, ähm, und ich finde, das verunsichert eigentlich viel mehr. Also wenn ich in einem Outfit irgendwo hingehen muss, sage ich mal in Anführungszeichen, wonach ich mich an dem Tag überhaupt nicht fühle, so ähnlich wie Nana, dann, ähm, dann bin ich ja auch gar nicht bei mir. Dann bin ich ja mit ganz anderen Sachen beschäftigt, als die, um die es eigentlich geht. Ja. ja, und das Krasse ist, wie viele Menschen sich ja diese Gedanken machen müssen. Das ist mir gerade in dem Moment eingefallen, wo du das gesagt hast, Katie, mit der Konferenz. Weil wir hatten vor ein paar Wochen eine Wissenschaftskonferenz bei uns für vier Tage und es war wirklich am ersten Tag so, dass da absolut alle, alle in einer blauen Hose und einem weißen Hemd und weißen Schuhen standen. Und das war wirklich, das war wie so Minions. Das war wirklich wie so ein Scherz. Und ich natürlich mit meinem pinken Blazer und meinem roten Oberteil. Und weiß ich nicht, da habe ich mir so gedacht, das ist krass, wie, wie tief das verankert sein muss, dass man auch nicht auffallen will in, in so einem Setting, dass man da irgendwie dazugehört, dass man dann so eine Elite ist oder irgendwie so. Also es war, es war, war für mich dann auch schon wieder unangenehm. Also ich habe mich in mir super wohl gefühlt. Also ich war auch froh, dass ich nicht so aussah sozusagen. Aber auf der anderen Seite fand ich es krass, dass, dass das auch wirklich so tief in den Leuten verankert sein muss, dass sie eben dazugehören wollen und dass sie auch irgendwie sich so kleiden wie, wie diese diese also Wissenschafts-Community ähm, dann aussehen muss oder sowas. Und ähm, dann wiederum denke ich mir, dass ja auch wirklich viele Menschen andere nach ihrem Aussehen beurteilen. Also ähm, ich habe da ganz oft 
mit meinem Partner so das Thema, dass er in einer ähm, Branche arbeitet, in der es sehr viel um Geld geht und ähm, wie man das natürlich auch zeigt, ähm, um Connections äh, und so weiter. Und dann geht es halt schon darum, was trägst du für eine Uhr und was trägt sie für eine Handtasche. Und ähm, dann werden die auf einmal Türen geöffnet, die, die sonst nicht geöffnet werden würden. Und das finde ich wahnsinnig, wahnsinnig schwierig, weil, weil das so gegen meine eigenen Werte spricht aber wiederum ein absolutes Werkzeug in unserer Gesellschaft ist. Also Geld ist so mächtig und ähm, ich finde das wirklich, wirklich krass, also wie sehr äh, teilweise Menschen darauf achten, was man anhat. Also diese, diese Angst oder diese Unsicherheit, die wir haben, ist ja auch nicht komplett unbegründet. Also wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass man äh, auf sein Aussehen, auf sein Kleidungsstil ähm, auch mitunter sehr negativ ähm, angesprochen wird und Menschen einen tatsächlich auch einordnen, in, was man trägt und ähm, welche Marken oder was auch immer. Und Also ich kriege da immer mehr eine Abneigung dagegen. Ich merke das total, weil es auch so für mich so fake ist. Also nur weil ich eine Marke trage, bin ich ja nicht irgendwie mehr wert als jemand anders. Und Im Zweifel bin ich nicht mal unbedingt ärmer oder reicher als jemand anders. Ähm, ich kann auch einfach nur so tun. Ähm, indem ich mir ganz viele teure Sachen kaufe und eigentlich überhaupt nichts dahinter ist. Und ja, das ist, das beschäftigt mich schon viel, dadurch, dass ich da so eine, ähm, so eine enge Verbindung habe. Ähm, wie ist es denn bei euch mit, mit so Designer-Sachen oder so? Ist das euch, ist das euch wichtig oder, oder eher nicht so? Also ich achte mehr auf Qualität. Das ist mir halt auch mhm. wichtig. Ähm, und ich habe auch so ein paar so Designer-Sachen, die mag ich aber auch wirklich leiden. Also ich habe so eine Handtasche, so mein Beutel, den trage ich einfach zu Tode. Dieses Ding, das schleife ich halt überall mit hin, aber den finde ich einfach schön und für mich hat das eher so einen anderen Wert, weil ich den schon immer toll fand und dann habe ich mir den zum 30. Geburtstag dann irgendwann gekauft und seitdem ist das irgendwie für mich so ein Symbol von ich kann alles schaffen. So, Das ist eher für mich so der Wert, der dahinter steht. Aber ähm, ich finde das auch erschreckend, vor allen Dingen, ich war vorgestern, war ich mit, ähm, mit meinem Freund in einem Restaurant und habe auf ihn gewartet und neben mir saßen so drei Mädels und die waren, die haben gewesen, vielleicht Anfang 20, ich glaube es waren Studentinnen und die eine ähm, packte dann irgendwie eine Tüte von Prada aus und packte dann ihre neue Prada-Handtasche irgendwie so auf den Tisch. Und also ich weiß nicht, no judgment oder so, aber ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass das, ähm, also mag ja vielleicht auch verkehrt sein, aber dass das so, also die sahen halt einfach aus wie drei Freundinnen, die sich da so getroffen haben, aber jetzt nicht unbedingt wie welche, die mit Geld um sich schmeißen, so, weil die dann schon auch auf der Karte guckten und dann auch hinterher ihr, äh, ihre Rechnung gesplittet haben und so. Und dann dachte ich so, krass, dass der ähm, soziale Druck so hoch ist, dass man irgendwie als Studentin mit Anfang 20, ich hatte überhaupt gar kein Geld, dass man Lust hat, um sich eine Prada-Tasche zu kaufen, weil das gerade jetzt so sein muss, fand ich schon irgendwie krass. Also mag ja auch anders sein, kann ja auch die Situation kann ja auch anders sein, aber so dachte ich, ist schon heftig, der Druck. Das war doch in der Schule auch immer so extrem, also zumindest bei uns an der Schule. Wer Markenkleidung hatte, war cool und wer keine hatte, war nicht cool. Das, also das fand ich schon sehr auffällig irgendwie in der, in der Schule. Mittlerweile bin ich da 
ein bisschen anders. Also ich habe mal sehr viel Wert darauf gelegt und ich wollte irgendwie auch immer, ähm, ich meine, ich komme ja auch ursprünglich aus der Nähe von Hamburg, ich wollte immer so zu den Hamburger Cool Kids gehören und da ist halt einfach viel Geld. Ähm, das sind halt einfach äh, Kinder, Anwaltskinder, ähm, Ärztinnenkinder, ähm, das die haben halt solche Sachen und die sind dann quasi in so einer Uniform auch. Also es war dann ja, zu meiner Zeit wurde sich dann viel in Abercrombie und Fitch und Hollister äh, gekleidet. Das war so die Uniform. Und ähm, wenn deine Eltern noch ein bisschen mehr Geld hatten, hast du Tommy Hilfiger getragen ähm, oder Ralf Lauren ähm, und sonst halt aufgestockt mit H&M. So, das war so, so diese, das haben alle getragen, genau wie du das erzählt hast, Nana, ähm, da alle in diesen, in den blauen Hosen und den weißen Hemden und wir sahen einfach alle gleich aus. Man hat es aber irgendwie auch voll zelebriert und wenn dann irgendwie die Möglichkeit war, also ich habe tatsächlich wirklich auf Seiten, wo dann irgendwie manche Artikel im Sale waren, wollte ich einfach irgendeine Handtasche von irgendeiner Marke haben, die für mich cool und nach, nach viel Geld aussah unabhängig davon, ob mir die überhaupt gefallen hat. Ich wollte nur diese Marke besitzen. Und mittlerweile ist das gar nicht mehr so. Ähm, aber das hat gedauert. Ich habe das eher mit Schmuck, Kiri. Also nicht, ähm, mein Schmuck ist nicht von irgendwie berühmten Marken, ähm, sondern hier aus einer, aus einer kleinen Boutique in Berlin. Aber ähm, ich kaufe mir da, wenn ich was erreicht habe oder wenn ich das, das Gefühl habe, ich, ähm, ich habe total viel geschafft, ähm, da kaufe ich mir jetzt mal ein Schmuckstück für, ähm, dann kaufe ich da was. Und da habe ich ähm, meine, meine Ringe, die ich trage. Und da habe ich ja noch einen Ring zugekauft vor ein paar Wochen. Und da habe ich eine Kette von und Ohrringe. Und das trage ich dann irgendwie, um mir zu zeigen, was ich schon alles in meinem Leben hinbekommen habe. So, irgendwie ist das so meine Erinnerung daran. Und gar nicht mal auf den Wert bezogen, sondern ähm, auch eben, dass ich weiß, dass dieser Schmuck sehr lange hält. Und dann war der halt einfach teuer und da habe ich relativ lang drauf gespart. Voll schön. Also ich ja. muss sagen, ich kann mich immer noch nicht komplett davon freimachen, weil es gibt einem ja auch manchmal so ein bisschen Sicherheit. Ne? Also ich habe das manchmal, also ich war da früher genauso wie du, Katie, dass ich irgendwie, ich weiß noch, ich habe mir irgendwann mal so Lacoste-Schuhe im Sale gekauft, die waren so hässlich, aber die wollte ich unbedingt haben, weil da dieses blöde Krokodil drauf gewesen ist. Ne? Und ähm, also ich kann mich davon immer noch nicht so 100% Pro frei machen, weil das ja auch einem vermeintlich so ein bisschen Sicherheit gibt. Aber auf der anderen Seite, ähm, ja, ich finde, man schränkt sich halt selbst so oder, oder ich schränke mich damit selber so ein. Wenn ich, also ich hatte das neulich, ich hatte eine Situation, die hat jetzt gar nicht mal unbedingt was mit Kleidung zu tun, aber ähm, ich mache ja relativ viel Sport und auch viele verschiedene Sportarten. Und da gehören unter anderem so Sportsachen dazu, wie Tennis, Golfen und Reiten, die man so, wenn man sich überlegt, was macht eine Ärztin für Hobbys, ne, dann geht sie Tennis spielen, Golf spielen und Reiten. Jetzt habe ich aber neulich Bock gehabt auf Wakeboarden und habe, ähm, mein Freund und ich hatten Urlaub und dann habe ich gesagt, ich möchte gerne Wakeboarden lernen und dann sind wir da zur Anlage gefahren und ich habe ähm, in meinem Freundeskreis auch so konservativere Menschen und als ich dann da irgendwie erzählt habe, so, ja, ich will jetzt irgendwie Wakeboarden lernen, da gab es dann erstmal lange Gesichter, weil das nicht in dieses Ding von, was macht sie als Hobby, reingepasst hat. Und ich muss sagen, das hat mich für eine Sekunde verunsichert. Wirklich, also so, dass ich kurz dachte, so, äh. Und dann habe ich aber gedacht, so, wieso? Ich habe doch irgendwie so viele verschiedene Seiten und bloß, weil das jetzt nicht in euer Bild von mir reinpasst, gehe ich doch nicht, nicht Wakeboarden, obwohl mir das mega viel Spaß macht. 
Mhm. Voll, das ist so crazy, weil es äh, am Ende des Tages Menschen eigentlich, also anderen Menschen zumindest im, in meinem Empfinden, ist es so mehr Sicherheit gibt, wenn du du selbst bist, als wenn du dich auch noch anpasst. Mhm. Also alle mhm. passen sich, oder viele passen sich an. Ich sehe jetzt nur noch dieses Bild von diesen lauter blauen und weißen äh, Figürchen, äh, um, äh, um Sicherheit zu haben, weil du fällst nicht auf und du bist ein Teil von dieser Gruppe und von dieser Masse. Aber eigentlich ist das so eine, ähm, sehr, sehr kurz gedacht, weil du ja dann im, im nächsten Moment eigentlich dein, dein, dein Ich so ein bisschen aufgibst, wie du gerade erklärt hast. Äh, um quasi in dieses Bild zu passen, kannst du nur eine bestimmte Art von Hobbys äh, verfolgen oder nur äh, bestimmte Kleidung tragen oder nur... Ähm, sich so und so verhalten, so sprechen. Ähm, ich habe jetzt äh, neulich so ein Hörbuch gehört, das war auch so toll, da ging es darum, ähm, dass die Autorin gesagt hat, sie ist eigentlich total laut und extrovertiert und sie lacht laut. Das ist jetzt eine richtig dreckige Lache. Und dann hat sie immer gedacht, sie ist zu laut und hat sich so selber so klein gemacht und so ähm, irgendwie gezwungen, nicht laut zu sein. Und dann hat sie diesen, diesen Spruch geprägt, if you're too much for uh, some people, they're not your people. Und dann ähm, fand ich das eigentlich wieder ganz schön, dass sie das gesagt hat, ähm, weil man sich das auch immer wieder selbst sagen musste, dass man eben, finde ich zumindest, dass man nicht zu viel ist und dass man nicht sich anpassen muss, um irgendwie ähm, ja gut zu sein oder richtig zu sein. Und am Ende des Tages zahlt sich das schon aus, weil nämlich dann auch Menschen sich mit einem umgeben oder vielleicht auch von einem vielleicht irgendwie was lernen können, äh, weil man man selbst ist und weil man einfach diese Seiten, also diese wunderschönen, differenzierten Seiten hat ähm, und äh, man auch Wakeboarden gehen kann und reiten oder golfen oder Tennis spielen. Und ich glaube, das würde total vielen Menschen total gut tun, wenn sie es mehr auch selbst leben könnten und nicht so sehr ähm, diesem gesellschaftlichen Druck dann, dann unterliegen. Aber ähm, du hast es ja auch schon gesagt, da sind wir wieder ganz tief in dem Thema Sicherheit und Unsicherheit. Und ähm, wir sehen uns ja alle nach Sicherheit. Da, da bin ich mir ganz sicher, weil es ähm, ja einfach ähm, so eine so ein innere auch so Stabilität und Halt gibt und, und viele, die es nicht in sich haben, suchen es dann natürlich außen. Und ähm, ja, deswegen finde ich es toll, dass du es gemacht hast und ich hoffe, dass alle da ein bisschen was mitnehmen <lacht> und vielleicht auch mal eine Runde Wakeboarden oder Skaten oder was auch immer sie Bock haben. Ähm, Macht auf jeden Fall. Oder auch mal irgendwas, was nicht so cool ist. Also ich meine, Wakeboarden ist ja immer noch voll cool, aber mal was zu machen, was man gar nicht kann. So ja. Wie cool ist das, irgendwie was auszuprobieren, was man überhaupt nicht kann und aber trotzdem, wo man Spaß dran hat. Also man muss ja nicht in allem mega gut sein. Man muss ja nicht bei allem irgendwie die Beste sein. Das ist sowas, was für mich voll schwierig ist. Ich bin auch krass so aufgewachsen, dass ich immer irgendwie die Beste sein wollte. Und wenn ich dann jetzt ein neues Hobby anfange, will ich auch immer die Beste sein. Und das fällt mir sehr schwer, einfach mal was zu machen, weil es mir Spaß macht, ohne auf die Ergebnisse zu gucken. Also mhm. irgendwie mal zu sagen, ähm, meine Frau und ich scherzen immer so, weil ich ähm, noch nie Tennis gespielt habe, aber einen richtig guten Tennisaufschlag habe mit meiner Hand. Also ich habe da so die Bewegung drin und manchmal, wenn ein Hund hier richtig Mist baut, dann kriege ich da irgendwie einen Tennisaufschlag auf dem Po. Ähm, 
Und das, da, da lachen wir ganz häufig drüber, über meinen Tennisaufschlag. Ich habe noch nie Tennis gespielt. Aber ich hätte mega Lust, mal richtig auf den Ball zu donnern mit einem Tennisschläger. Und am Ende bin ich wahrscheinlich richtig schlecht im Tennis. Aber es würde mir bestimmt voll Spaß machen. Und ich glaube, dass das auch voll schwierig ist, aus dieser Leistungsgesellschaft halt mal irgendwie so rauszukommen und einfach mal was zu machen, weil es Spaß macht und nicht, weil man da irgendwie ein Ergebnis sehen will. Ja, mega. Und es ist ja auch so, dass einem oft gesagt wird, dass man irgendwas nicht kann, also als Kind. Meine Mutter hat mir immer gesagt, ich habe kein Taktgefühl und ich kann nicht tanzen und ich muss das überhaupt auch niemals probieren. Ja, das nee, war nicht besonders nett, Mami. Und dann habe ich auch wirklich nicht getanzt und ich wollte eigentlich immer Ballett machen, mein ganzes Leben. Ich habe das auch schon mal in einem Podcast erzählt. Und ähm, das hat sie mir auch verboten, weil sie gesagt hat, das ist schlecht für die Füße. Das stimmt auch im gewissen Grad, wenn man Ballett wahrscheinlich super professionell macht und wahnsinnig gut darin sein möchte und auch ist und Talent dafür hat, dann kann es auch auf Dauer schlecht vom Körper sein. Das ist bei jedem Extremsport so. Aber ich wollte sie einfach nur als Hobby machen und dann habe ich das jetzt vor, ich glaube, es sind schon ähm, eineinhalb Jahre, ähm, habe ich es äh, angefangen zu machen, hobbymäßig. Und ich liebe es und es macht mich so glücklich. Und ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass ich kein Taktgefühl habe, weil man kann nämlich alles lernen. Aber ich habe es fast äh, 28 Jahre lang geglaubt. Und ich war auch super unsicher in, in jeder Art von Musik. Also ich habe auch meine Zeit lang Klavier gelernt, auch eher aus diesem... Ähm, gesellschaftlichen, meine Eltern wollten, dass ich das mache, heraus. Und auch da habe ich dann immer gedacht, ich kann das ja eigentlich gar nicht können, weil ich habe ja kein Taktgefühl. Und ähm, das ist echt krass, wie tief das dann in einem drin steckt und wie schön es aber ist, wenn man dann mal sowas macht, wo man eigentlich sogar denkt vielleicht, dass man es gar nicht kann. Und dann macht man es und macht es und es macht einem Spaß und irgendwie ähm, merkt man dann, ach, vielleicht, vielleicht ist das ja gar nicht so. Und auch wenn ich da jetzt nicht niemals das professionell machen werde oder auch nicht das Streben habe, die Beste zu sein, weil es bei mir witzigerweise ganz anders ist. Ich habe überhaupt kein so ein Wettkampfdenken. Ich bin da irgendwie sehr, ähm, also ganz andersrum, dass ich immer denke, so jeder, jeder soll das so für sich machen. Und jetzt bin ich total stolz und froh, dass ich das überwunden habe und nicht mehr denke, dass ich irgendwas gar nicht kann, weil mir irgendjemand mal gesagt hat, das ist nichts für dich oder du bist so nicht. Und das hören wir ganz, ganz viel, finde ich, vor allem irgendwie so als Frauen, dass man, dass irgendwas nicht zu einem passt oder so. Und ähm, ja, vielleicht einfach mal ins kalte Wasser springen, wie du sagst, und irgendwas machen, wo einem vielleicht auch jemand anders sagt, dass man es dann gar nicht kann oder es nicht zu einem passt. Habt ihr ungezähmt gelesen von Glennon Doyle? Ja, ich habe mal, also wir haben da schon öfter mal drüber gesprochen. Ich habe schon mal, ich glaube, reingehört. Ich habe das in meiner Audible, aber ich habe es noch nicht ja, durchgelesen. Das ist ein Buch, was mich immer wieder, da gibt es so ganz viele, ganz kurze Kapitel drin und da äh, finde ich unser Gespräch heute so extrem wieder. Also, falls eine von euch HörerInnen irgendwie mal Lust hat, ein Buch zu lesen, was einen manchmal wirklich erschreckend auf den Boden der Tatsachen zurückbringt, <lacht> kann ich das wirklich sehr empfehlen. Das, ja. So dieses Anpassen, die sich in so eine Form passen, wo, wo passe ich rein und so, das ist schon. Und neue Dinge auszuprobieren, das ist immer cool, wie du es schon sagst. Manchmal entdeckt man vielleicht ein Talent, wo man gar nicht wusste, dass man es hat. Oder, Oder vielleicht auch einfach nicht. 
Genau. Manchmal <lacht> ist es einfach, ist einfach ultra cool und man kann es gar nicht. Also ich kann oh. zum Beispiel überhaupt nicht Minigolf spielen. Gar nicht. Aber ich habe den größten Spaß daran. Ich schlage da fünfmal gegen, der kommt niemals da ins Loch rein. Das funktioniert auf gar keinen Fall. Also hätten wir da wirklich Punkte gezählt, ich wäre sofort raus gewesen. Ähm, bei mir passieren diese ganzen coolen Sachen nicht. Wir waren auf so einem Kunst-Mini-Golfplatz äh, und da hast du so in eine, in eine Toilette den Ball reingespielt und dann ist irgendwie so Feuer rausgekommen, ist bei mir nie passiert, aber ich habe mich trotzdem einfach gefreut, dass bei den anderen passiert ist. Ich kann überhaupt nicht ja. malen, ich kann überhaupt nicht malen, wenn ich ein Schaf mal, dann weiß ich nicht, erkennt kein Mensch, ich kann wirklich nicht malen, gar nichts. Mal meinen Löwen. <lacht> Task für nächstes Mal. Löwen. Mit so einer Feuerwärme. Ja. Das ist dann das Coverbild für diese Folge. <lacht> okay, mach doch hier. Ja, oder wir machen so drei und dann machen wir so unsere, schneiden wir unsere Gesichter so rein. <lacht> Aber so, so wie wir wie bei Höhle der Löwen, wenn die so ra machen. Ja, genau. <lacht> wenn die so schön gähnen, wie Kiri gesagt hat. Ja. <lacht> Ja, das finde ich auch schön. So, meine Mäuse, das war doch jetzt eine richtig knackige, schöne Folge ähm, zum Thema Unsicherheiten, wo wir gerade heute 37 Grad bekommen. Ähm, und ich äh, bedanke mich bei all euch HörerInnen fürs Zuhören und wir hören uns wieder nächsten Monat äh, mit Nana und Kiri. Tschüssi! Ciao! Wenn ihr Fragen oder Anregungen zum Podcast und oder zu mir habt, dann schreibt mir gerne bei Instagram oder schreibt mir einfach eine Mail. Ich freue mich auf die kommende Woche mit euch. Und nun würde ich ganz gerne mit euch eine Minute lang meditieren oder eine Minute lang nur den Wellen lauschen, eine Minute lang ganz bei euch sein, meinetwegen auch eine Minute lang an die nächste Wand starren. <lacht>